0: Herzlich willkommen zum Podcast 99%-Tag. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Es gibt diese Tage, da fühlen wir uns granatenmäßig. Wir sind stark, wir wollen die Welt erobern. Wir springen aus dem Bett, wir fließen durch den Tag und am Ende des Tages legen wir uns ganz erfüllt in unser Bett. Und dann am nächsten Tag... Um ist es auf einmal weg. War das nur ein Zufallsprodukt? Oder was kann ich tun, damit ich mich jeden Tag pudelwohl fühle? Die Hacks, mit denen du dich jeden Tag saugut fühlst, bekommst du in der heutigen Podcast-Folge von mir. Und sich wohlfühlen wird ja oft auch als Wellness übersetzt. Das heißt für mich aber nicht, ich gehe einmal im Quartal zur Massage, ich kaufe mir ab und an mal den supergesunden Smoothie, ich gehe vielleicht mal schwimmen, mal laufen. Es heißt für mich, ich fühle mich besser, ich fühle mich stark, ich fühle mich lebendig, ich bin in meiner Kraft. Es geht also darum, sich langfristig saugut zu fühlen, nicht gestresst zu sein nicht ausgebrannt zu sein, nicht in einer emotionalen Achterbahn zu fahren, sondern sich pudelwohl mit dir selbst zu fühlen. Und deshalb frage ich dich gleich zu Beginn des Podcasts: Wann fühlst du dich denn richtig gut? Schnapp dir gerne mal dein Journal, schnapp dir Stift und schreib mal auf, ich fühle mich richtig gut, wenn. Punkt Punkt Punkt. Ich fühle mich richtig gut, wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Und schau mal, was da alles einfach so ein bisschen aus dir herausfließt. Denn dann hast du schon mal eine ganz gute Indikation, an welchen Punkten du optimieren kannst. Ich fühle mich richtig gut, wenn ich genug geschlafen habe, wenn ich morgens fit und vor allem vor dem Wecker wach werde. Ich fühle mich richtig gut, wenn ich meine Zeit für mich habe, wenn ich Qigong mache, wenn ich... Neugierde leben kann im Leben, also sehr viele Aktivitäten, die Abwechslung versprechen. Ich fühle mich richtig gut, wenn ich gesundes Essen habe, was ich mit Genuss verspeise. Wenn ich mich schön fühle, wenn ich meinen Strahlen fühle, ich fühle mich richtig gut, wenn ich gute Beziehungen habe in meiner Familie, zu meinen Freunden und vor allem, wenn ich gesund bin. Schau mal, wie deine Liste aussieht. Also schreib dir gerne mal den Satz auf, ich fühle mich gut, wenn und ergänze für dich gerne mal die Punkte, die für dich relevant sind. Und eine erste Idee habe ich natürlich jetzt schon für dich dabei. Zum guten Gefühl gehört natürlich das kleine und das große Glück dazu. Wenn ich nicht dauerhaft glücklich bin, dann weiß ich das, was mit meiner Wellness-Praktik nicht gut ist. Und ich bin ja ein Fan von Checklisten. Ich liebe Checklisten. Das klingt total langweilig. Es klingt total unsexy. Ich liebe sie trotzdem. Ich habe nicht nur eine Packliste, wenn ich in den Urlaub fahre. Ich habe auch eine Checkliste, auf der drauf steht was macht mich glücklich. Denn die Punkte sind ja wirklich ganz individuell. Und in den Momenten, in denen ich mich nicht glücklich fühle und dann natürlich auch nicht saugut fühle, dann schnappe ich mir meine Checkliste, schaue drauf und denke, ah, okay, Punkt 3. Ich lebe eine gute Beziehung oder einen intensiven Austausch mit meinen Freunden. Der Punkt passt gerade nicht. Und dann weiß ich, wo ich ansetzen kann und was ich tun kann, damit ich mich wieder glücklicher fühlen kann. Und natürlich hat auch mein Leben hoch und Tiefs. das ist ja ganz klar, die hat jeder. Aber ich weiß, ich habe alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ich selbst kann es erschaffen und meine Checkliste hilft ganz gut weiter. Und es ist ja so, Resilienz ist ja in jedem von uns. Sonst würden wir ja vielleicht die Straße lang laufen. Wir würden hinfallen und würden auf dem Boden liegen bleiben und denken, oh mein Gott, jetzt ist vorbei. Ich werde nie wieder einen Schritt gehen. Das ist ja Quatsch, das macht ja keiner von uns. Wir stehen ja wieder auf, sofern wir nicht verletzt sind, und laufen weiter. Das heißt, auch in Momenten, in denen du nicht glücklich bist, hast du die Resilienz in dir und du hast alles, was du brauchst, um glücklich zu sein und vor allem, um dich selbst glücklich zu machen. Und ich weiß, wenn man mich trifft, fragen mich die Leute oft auch, Kathrin, du wirkst so glücklich, du wirkst so erfüllt, vor allem so lebendig. Was ist denn dein Geheimnis? Und da kommen wir jetzt auch schon zu einem Hack. Mein Geheimnis ist wirklich die Dankbarkeit. Ich bin unfassbar dankbar für das, was ich habe. Ich schwinge mich morgens aus dem Bett und setze einmal die Füße auf den Boden und bin dankbar für das Leben, was durch mich fließt. Ich bin dankbar, dass ich diesen Tag so gestalten kann, wie ich ihn gestalten möchte. Und ein wunderbarer Hack, und was vielleicht auch dir helfen könnte, um Dankbarkeit zu praktizieren, ist so ein kleines Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, das ist bei mir Teil meines High-Performance-Planners. Das heißt, ich setze mich abends einmal hin, letzten 15 Minuten vom Tag, und schreibe auf, wofür ich dankbar bin. Selbst an Tagen, die unfassbar anstrengend waren, an Tagen, an denen du kein Land gesehen hast, an Tagen, die wirklich gruselig waren im Kalender, findest du Dinge, für die du dankbar sein kannst. Vielleicht ist es eine Unterhaltung, eine nette Unterhaltung mit deinem Kollegen gewesen. Vielleicht hat dir jemand Hilfe angeboten. Vielleicht hat dich jemand angerufen. Vielleicht hattest du ein wahnsinnig leckeres Mittagessen. Vielleicht hattest du diesen Spaziergang im Schlosspark und hast an dieser letzten Zitronenblüte geschnuppert, die dann noch gewachsen ist. Es sind manchmal die kleinen Momente, die den Unterschied machen. Und es gibt ja Studien, die zeigen, wenn du Dankbarkeit regelmäßig praktizierst, wirst du positiver, Du wirst optimistischer und du wirst glücklicher. Denn du siehst nicht den Mangel, sondern die Fülle, in der du stehst. Deshalb mein Hack, Dankbarkeit, Dankbarkeitstagebuch. Du kannst es dir aufschreiben. Du kannst es dir durch den Kopf gehen lassen. Ich bin ein Schreiberling. Aber überleg dir wirklich, für was bin ich heute dankbar? Was hat mich glücklich gemacht? Und das ist letztendlich auch der erste Hack. Tu das, was dich glücklich macht. Und zwar möglichst viel davon. Eine zweite Idee wie du dich jeden Tag pudelwohl fühlen kannst, lautet, gib auch deinem Verstand gutes Futter. Das heißt, damit ich mich gut fühle, braucht auch mein Verstand gute Nahrung. Das ist meine mentale Wellness. Und es gibt einen großen Punkt, der da weiterhilft. Und ich gebe zu, das habe ich, glaube ich, 20 Jahre in meinem Leben komplett falsch gemacht. Und der Punkt, der da weiterhilft, vergleich dich nicht im Außen. Das heißt, vergleich dich nicht mit anderen. Wir haben ja oft dieses, ja, in uns, so diese Challenge in uns. Ah, was macht der? Was macht der? Oder es gibt ja auch das Sprichwort, das Gras im Nachbarsgarten ist grüner, dafür wächst das Unkraut in eigenem besser. Also wir sind oft unsere größter Kritiker und schauen dann gerne im Außen. Ah, oh, was hat der? Was hat der? Was hat die? Was hätte ich auch gern? Und es gibt echte Studien, die einfach sagen, wenn du dich vergleichst, fühlst du dich oft ungenügend? mangelhaft und nicht so wertvoll, weil du eben nicht die Fülle siehst, sondern den Mangel. Und ein großer Punkt, wo der Vergleich getriggert wird, und das ist auch ein Hack, den ich für dich habe, sind die sozialen Medien. Das heißt, wenn du in die sozialen Medien gehst, und es war ja früher eigentlich der Gedanke, ich gehe da rein und ich verbinde mich mit anderen Menschen. Ne? Aber heutzutage ist es so, ich gehe rein und schaue, ah, okay, wow, die war da im Urlaub, ah, okay, der hat... 5000 Follower, okay, die macht das. Und dann komme ich so in diese Gedankenschleifen rein. Das schaffe ich nie, wäre zum Beispiel ein Gedanken, der beim Vergleich gern oftmals hochpoppt. Und wenn du in so eine Gedankenschleife reinkommst, ist es für viele oft schon zu spät, weil es wird dann so eine richtige Spirale, aber dann versuch dir mal drei Fragen zu stellen. Wenn ich jetzt sage, das schaffe ich nie, ist das wirklich wahr? Stimmt das? Kann ich das wirklich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich das nie schaffe? Oft sehen wir ja nur das, was da ist. Wir sehen aber nicht, wie hart diese Person im Vorfeld dafür gearbeitet hat. Also, das schaffe ich nie. Ist das wirklich wahr? Kann ich schon mal verneinen. Die nächste Frage ist, wie würde es dir ohne diesen Gedanken gehen? Großartig, denn dieser Gedanke, ich schaffe das nie, der drückt mich ja eher runter. Wenn ich den nicht hätte, wäre ich viel freier. Und die dritte Frage, wenn du in so einer Gedankenschleife festhängst, stell dir gerne die Frage, was ist das Gegenteil des Gedankens? Also von, das schaffe ich nie, ich schaffe alles, was ich mir vornehme oder alles ist möglich. Also versuch mal einen Gedanken zu finden, der dich eher positiv beflügelt, als im Vergleich runterzieht, wenn du schon im Vergleichen drin bist. Und ein Hack, den ich natürlich noch für dich habe, und das mache ich sehr, sehr gerne ab und an mal, das ist die Social Media Diet. Wir vergleichen oft, wenn wir in den sozialen Medien sind, und es gibt ja wirklich Studien, die gezeigt haben, Leute, die häufiger in den sozialen Medien unterwegs sind, fühlen sich oft ungenügend, mangelhaft, weniger lebenswert, weniger wertvoll. Weil dieser Vergleich einfach was mit uns macht... Du vergleichst dich mit den Leuten da in den sozialen Medien. Und im Schnitt hängen wir vier Stunden am Tag in Instagram, Facebook, vor dem Fernseher, im Internet. Und wenn du es mal hochrechnest, sind das 180 Arbeitstage im Jahr, die dir einfach flöten gehen. Ich mache ganz gern mal so eine Social Media Diet. Das heißt, ich versuche mal einen Tag, ein paar Tage, vielleicht auch eine Woche komplett raus aus den Medien zu gehen. Und ich weiß, viele von euch kriegen da jetzt schon Schweißausbrüche, weil es ist unfassbar lang, aber fangen wir mal mit zwei Stunden an. Zwei Stunden mal das Handy aus. Gehst mal zwei Stunden spazieren, fokussierst dich mal zwei Stunden auf die Tätigkeit, die du machen willst. Du kommst nicht in die Möglichkeit rein, dich zu vergleichen. Mach mal zwei Stunden das Handy aus, raus aus den sozialen Medien, raus aus dem ganzen digitalen Vergleich. Du kannst auch mit 15 Minuten anfangen. Ich nutze natürlich die sozialen Medien auch für meinen Post, um die Leute zu inspirieren. Aber bei mir kommt nach 15 Minuten ein Timer, der da lautet, shut the F, the phone off. Und du kannst ganz gerne mal in deiner Wellbeing-App im Handy schauen, wie oft du wie lange unterwegs warst. Also deine Zeit ein bisschen tracken. Wie lange warst du in WhatsApp, wie lange warst du in Facebook, auf Instagram. Das heißt, schau mal, wie viel Zeit du dafür verbrauchst und reduziere die Zeit. Ich kann dir jetzt schon mal versprechen, wenn du nicht so oft in den sozialen Medien unterwegs bist, sparst du Zeit, denk an die 180 Arbeitstage im Jahr. Du kommst nicht in diesen Druck, dich vergleichen zu müssen. Ne? Und damit fühlst du dich besser. Du fühlst dich ein Stück weit wertvoller und nicht weniger wert. Da wollen wir ja nicht hin. Und das hilft natürlich in den Momenten sehr gut weiter, um dich sau gut zu fühlen. Eine dritte Idee, die ich habe, damit man sich wirklich immer polywohl fühlen kann, mental auch mal den Stecker zu ziehen und ins Gefühl zu kommen. Es ist nun mal so, wir sind eine Nation der Denker. Wir sind unfassbar oft im Kopf unterwegs. Und viele Menschen haben einfach die Magie im Leben verloren. Und es lag nicht an deinem Partner, es lag nicht an deiner Arbeit, es lag nicht an deinem Team, es lag nicht an deinen Kindern. Es liegt oft einfach daran, dass wir nicht mehr fühlen, wir kommen nicht mehr ins Gefühl. Und ich sage immer ganz gern, vom Kopf zum Herzen sind es nur 30 Zentimeter, aber es ist für viele nun mal der wichtigste Weg, den sie gehen können ne? und auch gehen müssen, um wieder ins Gefühl zu kommen. Und die guten Gefühle wie Zuversicht, Mut, Vertrauen, Sicherheit wieder zu den besten Freunden zu machen, das ist natürlich die Idee, die dahinter steht. Und immer wenn wir uns gut fühlen, dann ist das Pudelwohl uns saugut nur ein Katzensprung davon entfernt. Und ich weiß, negative Gefühle, Frustration, Stress, Wut, was auch immer, die hat jeder von uns. Ich bin mir sicher, selbst der Dalai Lama wird manchmal angetriggert. Aber diese loszulassen ist natürlich eine Kunst und da kommen wir schon zu einem Hack und der liegt im Loslassen. Und vielleicht bist du schon mal unterwegs gewesen mit dem Flugzeug und hast nur Handgepäck gehabt. Und da kannst du sicher gut nachvollziehen, dass es sich einfach leichter ohne Gepäck reißt. Und das ist natürlich die Idee vom Loslassen. Das heißt, du brauchst am Tag ein paar Punkte, in denen du dich entscheidest, aktiv loszulassen. Da gibt es wunderbare Routinen dafür. Eine Routine ist zum Beispiel, und das können natürlich die Leute, die jetzt das Video zu dieser Audiospur sehen, deutlich besser nachvollziehen. Also schau gerne auch nochmal das YouTube-Video zu, ähm, zu diesem Podcast an. Eine Technik, um loszulassen, ist die Stress-Release-Technik. Die geht relativ einfach. Das heißt, du legst die Hände auf deinen Nacken, atmest ein, gibst ein bisschen Druck auf den Nacken und beim Ausatmen streichst du alles ab. Alles, was in dir steckt, alles, was dich belastet und atmest das Schlechte aus. Also nochmal, legst die Hände in den Nacken, gibst ein bisschen Druck drauf, atmest ein und streifst alles ab, was dich belastet. Und dieses Loslassen machst du natürlich nicht nur einmal am Tag, das machst du häufiger, denn im Laufe des Tages packt sich ja immer wieder was drauf, was wir loslassen können. Eine wunderbare Methode, die es auch gibt und äh, die mag ich sehr gerne natürlich auch mit meinen Klienten praktizieren, das ist das EFT, die Emotional Freedom Technique. Da findest du sehr viel auch dazu im Internet. Ich bin ja selbst ähm, Emotion Coach, also ich habe meine Ausbildung bei Dr. Bradley Nelson in den USA gemacht. Und die Technik ist relativ einfach, denn eine Emotion und auch eine negative Emotion, wie auch eine positive, ist ja einfach eine Energie, die durch deinen Körper läuft. Und oft halten wir fest, ne? wir sind dann in der Wut, wir sind die Wut und haben den Wutausbruch. Aber die Idee ist natürlich, die Energie durchlaufen zu lassen. Und was dir dabei sehr gut helfen kann, ist das Tapping oder das Klopfen, des EFT. Es gibt ein paar Punkte am Körper, das sind einfach Punkte, durch die gehen deine Meridiane. Und wenn du die beklopfst, fließt die Energie wieder durch. Das ist zum Beispiel Augeninnenseite, Außenseite, unter dem Auge, unter der Nase, unter den Lippen. Ein guter Punkt, das ist auch der Panikpunkt, das sind die beiden Punkte unter den Schlüsselbeinen. Und da ist immer eine gute Vorstellung, wenn du dir vorstellst, du kommst in ein Café und da sitzt eine ältere Dame und die erschrickt und ist ganz panisch, dann greifen sie die, sich meistens so Hah! unten unter Schlüsselbein mit der Hand so quasi auf die Brust und dann kannst du automatisch, wenn du Zeigefinger und Daumen hast, die Punkte erreichen, die, die Panikpunkte sind. Also es gibt so ein paar Punkte, die du beklopfen kannst und dann läuft die Energie auch einfach durch und dann geht das Loslassen viel viel einfacher. Das heißt, ein Hack ist wirklich Stress, Release-Technik, das EFT, damit du besser loslassen kannst und damit du ins gute Gefühl kommst. Und ich kann dir jetzt schon mal versprechen, wenn du ins gute Gefühl kommst, dann fühlst du dich wohl und dann ist das Saugut nur noch ein Katzensprung von dir entfernt. Zum richtig gut fühlen gehört es natürlich auch dazu, dauerhaft Kraft und Energie zu haben. Nicht nur Energie für dich, sondern auch für dein Umfeld. Denn wenn das nicht steht, kann der Punkt nicht drauf. Und ich merke es, ich mag diese Zustände nicht, wo ich mich einfach schlapp fühle. Das hat natürlich mit meiner Geschichte zu tun. Ich hatte mal einen sehr starken Erschöpfungszustand, ein bisschen zum Burnout. Das heißt, es war einmal High Performance umgedreht. Und es war ein Moment in meinem Leben, ähm, ja, da habe ich viel Karriere gemacht. Also bin relativ schnell die Karriereleiter hochgeklettert. Und ich weiß noch, ich bin damals auch Mutter geworden mit meiner ersten Tochter und saß auf dem Sofa und habe früh um sieben gedacht, ich weiß nicht, wie ich energetisch den Rest des Tages schaffen soll. Deshalb merke ich, ich passe sehr gut auf, wie so meine Kraft und Energie bestellt ist. Denn das ist wirklich das, was bei mir den Motor am Laufen hält. Und wenn du dich schlapp fühlst, frag dich mal, was war 72 Stunden vorher? Also was hast du 72 Stunden vorher gegessen oder die letzten drei Tage? Hat dich die letzten drei Tage irgendjemand verletzt? Ist die letzten drei Tage irgendwas passiert, was dich runtergezogen hat? Wie hast du die letzten drei Tage geschlafen? Was hast du die letzten drei Tage gegessen? Wenn du natürlich die Mega-Party hattest und es war mehr als dieses eine Glas Rotwein, äh, gutes Essen, lang getanzt, spät ins Bett, dann kumuliert sich das natürlich auf und der Körper versucht natürlich sehr lange eine Balance zu halten. Schau nicht nur gestern, sondern schau auch, was war die letzten drei Tage vorher und was ist es, was deine Energie runterzieht. Und für dieses Hab Kraft und Energie, damit du dich saugut fühlst, gibt es einen wunderbaren Hack und der lautet Metz, eine sehr einfache Formel, die viele Weltklasse-Performer nutzen, um in ihre Kraft zu kommen. Das M steht für Meditation. Das heißt, hab einen Moment am Tag, wo du nur für dich bist wo du bei dir bist. Da kann draußen der Sturm toben, da können die Stühle umfallen, da können alle da sein. Du bist auch da, nämlich bei dir. Das E von der Formel Metz steht für Exercise. Das heißt, hab eine Routine, wie du dich am Tag bewegst. Vielleicht ist es der Spaziergang, vielleicht machst du ein high Intensity training vielleicht fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit, was auch immer das ist bei dir. Ich habe mir angewöhnt, Damals auch so ein bisschen in Pandemiezeiten, ne? während Telefonkonferenzen, wo ich nur Herz und Verstand brauche, mein Hula-Hoop-Reifen zu schwingen. Und wenn du drei Telefonkonferenzen am Tag hast, sind das drei Stunden Hula-Hoop. Da kriegst du nicht nur Kraft und Energie, da kriegst du auch Muskeln an Stellen, an denen du noch nicht mal ahntest, dass es da Muskeln gab. Also schau, was machst du für ein Workout, für ein Exercise. Das D in der Fummel-Metz steht für Diet, sprich für deine Ernährung. Und hier bin ich kein Fan eine Ernährung als das Nonplusultra anzupreisen. Ich glaube, hier kann jeder schauen, was für ihn passt. Es geht halt um eine bewusste Ernährung. Es geht darum, wirklich zu schauen, was stopfe ich da in mich rein. Denn was ich reinstopfe, das kommt auch irgendwie wieder raus. Und das S in der Formel Metz steht für Schlaf. Du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du zu wenig schläfst. Und ich weiß, viele sagen dann immer, Katrin, ich schlafe fünf Stunden, das reicht mir. Ich schlafe sechs Stunden, bin vollkommen fit danach. Ihr Lieben, es gibt 52 Jahre Schlafforschung, und die hat einfach herausgefunden, dass wenn du dauerhaft weniger als acht Stunden schläfst, hast du eine kognitive Reaktionsfähigkeit, wie jemand, der drei Bier auf zwei Pina Colada getrunken hat. Das heißt, sorg für ausreichend Schlaf. Und ich weiß, viele nehmen ja immer ihr Handy mit ins Bett. Und das finde ich immer so toll, weil früher hat man den Partner und die Partnerin mit ins Bett genommen. Jetzt nimmt man das Handy mit ins Bett. Und ich frage mich dann immer, ist das wirklich hilfreich? Also ich bin natürlich viel mehr angetriggert, schnell nochmal zu schauen, kam noch eine Nachricht rein, gucke ich nochmal in die Medien. Das mache ich natürlich dann auch gleich morgens, wenn ich aufwache. Das heißt Handy, raus aus dem Schlafzimmer. Oder stell dir die einfache Frage, möchtest du, dass dir all deine Follower von Facebook, Instagram und Co abends Gute Nacht sagen oder morgens Guten Morgen sagen? Das ist eine ganz einfache, schöne Frage. Und das letzte S in der Formel von Metz steht für Supplements. Das heißt, es kann natürlich sein, dass wir uns in stressigen Situationen einfach verdammt schlecht ernähren. Das passiert einfach, wir sind viel unterwegs, wir können nicht kochen, wir können nicht das essen, was wir eigentlich brauchen. Deshalb ist es wichtig, hier auch mit deinem Arzt mal zu schauen, brauchst du irgendwelche Supplements, brauchst du Zusatzstoffe, braucht dein Körper vielleicht mehr Eisen, vielleicht braucht er mehr Zink? vielleicht braucht er mehr B-Vitamine, vielleicht brauchst du ein paar Stoffe wie Rhodiola oder Rosenwurz, um das Stresslevel zu reduzieren. Also schau mal, was dein Körper auch biochemisch braucht. Metz, super einfache Formel, Meditation, Exercise. Diet, Sleep, Supplements. Das heißt, schau mal, was du da optimieren kannst. Und gerade beim Thema Schlaf gibt es auch eine wunderbare Formel, das ist die 321-Formel oder der 321-Hack. Das heißt, drei Stunden, bevor du ins Bett gehst, kein Essen mehr. Zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst, keine Arbeit mehr. Eine Stunde, bevor du ins Bett gehst, keine Screens mehr. Das heißt, kein Blaulicht mehr. Dann kannst du wesentlich besser schlafen. Und ich kann dir mal versprechen, wenn du gut schläfst, wenn du dich gut ernährst, wenn du ein gutes Workout hast, wenn du Momente hast, die nur dir gehören, wenn du vielleicht auch mal im Körper ein bisschen was ausgleichst, wo es vielleicht gerade Missstände gibt, dann fühlst du dich raketenmäßig richtig sau. Gut. Die fünfte Idee, die ich dabei habe, damit du dich pudelwohl und in jedem Moment richtig gut fühlst, die lautet, gute Beziehung pflegen. Das heißt, pflege gute Beziehungen zu dir und natürlich zu den Mitmenschen, die du hast. Und damit meine ich wirklich so tiefe und enge Beziehungen. Dir kann es nicht gut gehen, wenn deine Beziehungen nicht gut laufen. Oder ich sage es ganz gerne auch anders, man muss sich die Menschen gut aussuchen, die einem auf die Nerven gehen dürfen. Und es gibt einen eigenen Podcast, das ist der Podcast für richtig gute Beziehungen. Schau hier gerne mal rein, denn hier bekommst du wahnsinnig viele Hacks, wie gute Beziehungen gelingen. Ich finde, das Wichtigste für mich ist, auch wenn du in einer Beziehung lebst, lass den anderen sein Leben leben. Der andere muss nicht so denken wie du, der muss nicht so fühlen wie du, der muss nicht die gleichen Werte haben, der muss nicht das Gleiche tun. Denn da entsteht ein Stück weit auch Freiheit. Und ich weiß, wir haben oft hohe Erwartungen an unseren Gegenüber, oft viel zu hohe Erwartungen. Natürlich darfst du Wünsche haben, aber du darfst nicht aus der Bahn geworfen werden, wenn der andere immer noch individuell reagiert. Und ein Hack, den ich trotzdem hier teilen will für richtig gute Beziehungen, das ist der Big Hug Hack. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin die Frau der großen Herzen, der liebevollen Umärmelung. Ich bin total taktil und Menschen, die ich mag, die fasse ich gern an, ich umärmel Menschen gern. ja, Große Umarmungen, große Hacks. Und ich weiß, das ist in letzter Zeit einfach viel, viel, viel zu kurz gekommen. Gerade natürlich unter diesen ganzen Corona-Umständen. Und ich bin manchmal irritiert, wenn ich Freunde treffe und man traut sich noch nicht mal mehr die Hand zu geben, sondern hat so diesen, diesen Gruß mit der Faust, den ich persönlich ganz doof finde. Ähm, meine Freunde kommen nicht umhin, dass ich sie umärmel. Also schau mal zumindest, dass du wieder ein bisschen mehr in den Kontakt gehst mit den engen Menschen in deinem Umfeld. Umarmen Sie mal häufiger. Wir fassen 83 Mal am Tag unser Smartphone an, aber viel seltener unseren Partner, unsere Partnerin, unsere Kinder. Und wenn du dich umarmst und dabei vielleicht ein paar Sekunden länger in die Augen schaust, passiert biochemisch in deinem Körper was ganz Wunderbares. Dein Oxytocin wird ausgeschüttet, das Kuschelhormon, deine Endorphine, dein Dopamin, also all die Glücksbotenstoffe werden ausgeschüttet. Dein Noradrenalin, dein Adrenalin. Und auch dein Cortisol sinkt, also alle Stresshormone reduzieren sich. Und damit fühlst du dich besser und damit fühlst du dich pudelwohl. Das heißt, wenn deine Beziehungen gut laufen, dann kannst du dich auch saugut fühlen. Die sechste Idee, die ich dabei habe, um dich jeden Tag pudelwohl zu fühlen, das ist die Frage nach deinem Warum. Tage, an denen ich mich richtig, richtig saugut fühle, das sind Tage, an denen ich Sinnvolles getan habe. Das heißt, es es sind Tätigkeiten, die mich erfüllen, die einen wirklichen Unterschied machen, die mir Freude bereiten und die bedeutend und sinnvoll für mich und für meine Mitmenschen sind. Und ich weiß, und auch dazu gibt es Studien, dass leider 80 Prozent der Menschen einen Job haben, der ihnen nicht gefällt, der sie nicht erfüllt, den sie nicht als sinnvoll erachten. Und das ist leider so und das heißt jetzt nicht, du sollst alles über Bord werfen und morgen kündigen, aber vielleicht kannst du mal schauen, ob du den Fokus in die Freizeit richten kannst oder den Fokus auf irgendwas anderes legen kannst, was dir Erfüllung bringt, was Sinn für dich hat. Vielleicht ist es eine ehrenamtliche Tätigkeit, vielleicht ist es die Zeit mit deiner Familie und diese Disbalance, die dann zwischen Arbeit und Freizeit besteht beziehungsweise zwischen nicht sinnhaftiger Tätigkeit und sinnhaftiger Tätigkeit, dass man diese Disbalance ein bisschen ausgleicht. Also frag dich wirklich mal nach deinem, warum? Warum tust du die Dinge, die du tust? Erfüllt es dich wirklich? Und die Kunst ist es natürlich, sich auch gut zu fühlen mit dem, was man am Tag getan hat, auch wenn man hinterherhängt und wenn man nicht alles erreicht hat. Und ich weiß, viele von euch haben riesenlange To-Do-Listen. Ich finde To-Do-Listen tödlich, denn es stehen ja oft nur die To-Do's von Gott und der Welt drauf und in den seltensten Fällen unsere persönlichen Ziele aber wenn du eine To-Do-Liste hast und hast am Ende des Tages von den zehn Punkten, die du dir vorgenommen hast, nur zwei erreicht, fühlen sich doch viele von uns schlecht. Aber die Kunst ist es ja zu sagen, hey, ich habe trotzdem diese Woche den Ball oder diesen Tag den Ball ein Stück weiter nach vorne gerollt. Ich habe alles gegeben. Ich habe die zwei Sachen geschafft und damit bin ich auch zufrieden, wenn es war sinnvoll. Und es gibt hier noch einen schönen Hack. Das ist mein Friday-Finisher-Hack das ist auch so ein All-Time-Favorite von mir. Das heißt, am Ende einer Woche überlege ich mir, was in der nächsten Woche ansteht. Was ist die nächste Woche zu erledigen? Was sind die Ziele, meine persönlichen Ziele, die ich voranbringen möchte? Und ich breche die Ziele wirklich auf alle fünf Tage runter. Ich überlege mir, was mache ich montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Das heißt, wenn dann irgendwas passiert in der Woche, mit dem ich nicht gerechnet habe, was ich nicht planen konnte, kann ich relativ schnell schieben. Von Dienstag auf Donnerstag, von Freitag auf Montag, was auch immer. Ich kann relativ schnell schieben. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende der Woche den Stift fallen lasse und sehr erfüllt bin, weil ich die Dinge geschafft habe, sehr, sehr hoch. Also schau mal, was dein Warum ist. Schau mal, ob die Tätigkeit, die du tust, wirklich sinnvoll für dich ist. Ob sie für dich einen Mehrwert, für andere einen Mehrwert bietet. Und dann versuch davon natürlich möglichst viel zu machen, denn dann wirst du dich auch pudelwohl fühlen. Und die letzte Idee und den letzten Hack, den ich für dich dabei habe, damit du dich jeden Tag saugut fühlst, die lautet, bring dir Selbstfreundlichkeit und Wertschätzung entgegen. Es gibt Studien, die haben versucht herauszufinden, was hat den größten Einfluss auf dich und auf dein Wohlgefühl. Und viele denken, ja, es ist der Schlaf, es sind die Supplements, Sport, Meditation, Yoga, Ausgleich. Könnt ihr alles vergessen. Der größte Einfluss auf dich und auf dein Wohlgefühl ist deine Freundlichkeit und deine Herzensgüte, die du dir selbst entgegenbringst. Das heißt, wie gut bist du zu dir? Und oft ist es ja so, wir sind ja unser größter Kritiker. Wir sehen ja auf das, was nicht funktioniert. Da sind wir nicht gut zu uns. Wir sehen oft den Mangel, auch da sind wir nicht gut. Und deshalb gibt es, und das ist auch ein All-Time-Favorite-Hack von mir, der High-Five-Hack. Das heißt, bevor wir so viel Zeit damit verbringen, uns Geschichten zu erzählen, was wir nicht haben können, hören wir doch lieber mal damit auf und feuern uns an und fangen mal an, uns lieber zu erzählen, was alles möglich ist und geben uns selbst Wertschätzung und das macht der High-Five-Hack. Und der High-Five-Hack ist super einfach. Ich verlasse nie ein Badezimmer, ohne mir High-Five im Spiegel zu geben. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen affig. hat es am Anfang wirklich auch seltsam angefühlt, aber es macht ganz viel mit dir. Du kannst dir nicht High Five im Spiegel geben und sagen, oh, das war schon mal faltenfreier, das saß auch schon mal straffer, das funktioniert nicht. Du kannst dich nicht kritisieren und dir High Five geben. High Five dient dazu, dich anzufeuern, dich zu motivieren. Es ist so ein bisschen wie einmal selbst auf die Schulter geklopft und um zu sagen, hey, du bist so weit gekommen, du hast es richtig, richtig gut gemacht. Geh noch ein Stück weiter, ich bin bei dir. Und das macht natürlich mit uns biochemisch auch wieder was. Ja? Es erhöht wieder unsere Glückshormone, es reduziert unsere Stresshormone. Das heißt, es macht biochemisch auch eine Reaktion. Und es ist eine Wertschätzung, die du dir entgegenbringst. Und es ist ja mehr als Lob und Anerkennung. Eine wunderbare Übung, das mache ich ganz gerne, wenn ich morgens aufstehe. Auch zwischendrin am Tag mal ist die Herzwurzelübung. Das heißt, du nimmst beide Hände, legst sie übereinander, legst sie auf dein Herz. Und allein diese Geste stimuliert den Vagusnerv, das heißt, er ist mit deinem vegetativen Nervensystem verbunden und dein vegetatives Nervensystem dringt natürlich sowas wie dein Sympathikus, Parasympathikus. Sobald du die Hände aufs Herz legst, einmal einatmest, wird der Vagusnerv stimuliert, das heißt, dein Parasympathikus kommt ins Spiel, dein Stresslevel wird reduziert und ich sag mir dann immer drei Dinge, ich bin willkommen, ich bin sicher, es wird ein wunderbarer Tag. Und alleine das hilft, um mich selbst zu motivieren, um mich anzufördern und um mir selbst auch ein Stück weit Wertschätzung entgegenzubringen. Ich probiere es sehr, sehr, sehr gerne mal aus. Damit sind wir schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Du hast sieben großartige Eggs von mir bekommen, was du tun kannst, um dich jeden Tag sau gut zu fühlen, granatenmäßig zu fühlen und einfach eine richtige Energiebombe zu sein. Noch mehr geniale Hacks bekommst du natürlich in meinem Buch High Performance, Erfolg ist, was du aus dir machst, welches im November beim Springer Verlag erscheinen wird. Und wenn du Lust hast, melde dich auch gerne bei meinem kostenlosen Webinar an. Da gibt es in regelmäßigen Abständen geniale Hacks für deine High Performance. Hacks, mit denen du das Allerbeste aus dir herausholen kannst. Und jetzt freue ich mich schon mal auf unsere nächste Verabredung zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ran an den Hack.